1: We gotta get out of this
0: place. Cause girl, there's a better life for me and you. Maar was jij rebels en gaf je gehoor aan datgene waarvan je droomt of voor wilt strijden? Deze vraag stelden we een diverse groep Haarlemse vrouwen in ons social lab tussen droom en daad. Terwijl regisseur Eline Arbo met haar crew en cast werkte aan de voorstelling Drie Zusters, onderzochten wij hoe dromen en rebellie vorm kregen in de levens van deze Haarlemse vrouwen. Kea Klaasje Questro, de actrice die Olga speelt in Drie Zusters, vertelt ons dat Eline Arbo in dit stuk de relatie ligt met feminisme... En de ongelijke positie van mannen en vrouwen.
2: En toen dacht ik langzaam, want als ik er lang, vaak veel over ging lezen en uh, podcasts erover luisteren, en toen dacht ik, oh ja, dat is, dat is een soort, soort baksteen die toch hier in mijn borst ergens zit, dat daar iets, iets zo oneerlijk voelt.
0: Wij zijn Mirna Lichter en Marieke Boon van Stadsreporters. Samen met KEA Klaasje Questro en Jessie Lerminé, regieassistent bij Drie Zusters, Voerden we gesprekken met elf van de deelnemende vrouwen. In deze podcast nemen we je mee in het gesprek met Marie. Mijn naam is Marie Brokking. Ik ben
1: geboren op 19 augustus 1950 in officieel Lange Ruige Weide en ik woon in Haarlem uh, 16 jaar.
2: Misschien kan je maar vertellen van over de situatie die je hebt getekend en, en wanneer je dus uh, zeg maar in ...in opstand bent gekomen of bent gaan rebelleren en wat daar aan vooraf ging?
1: Ik ben de oudste in een gezin van vijf uh, meisjes. En ik was dus overal de eerste. <lacht> ik moest de spits afbijten. En dat begon met de uit de kerk, uh, of tenminste uit de kerk, geen te doen met mijn achttiende. Er werd niet veel gesproken met elkaar. Je ging vanzelf mee naar de kerk. Uh, je ging naar Dus Heel veel dingen gingen vanzelf Totdat je dacht, dit, dit is het gewoon helemaal niet voor mij. En op een moment komt dat dan als een donderslag uit, uit de hemel voor je ouders. Te, nadat je zelf lang hebt gedacht van, ik moet het een keer gaan zeggen. Ik was gelukkig het huis al uit. Maar goed, het was natuurlijk toch wel ingewikkeld. En toen ging ik op een gegeven moment Sartre. Zag ik mijn ouders, was ik een keer een weekend thuis, zat ik Sartre te lezen. En mijn vader keek er zo eens in en die vond het maar niks. Op zich, me, zeker mijn vader, was wel zeg maar van de progressieve, zoekende kant van het protestantisme. Maar ik maakte natuurlijk te grote stappen voor hem. Ja.
2: Want jij bent dus protestants opgevoed ja. en eigenlijk op je achttiende werd verwacht van dat je beleidenis
1: ja. moest doen. En ja. toen zei je nee. Precies.
2: Heb je dat getekend? Nee hoor, oh,
1: maar dat is wel het begin van de rebellie. Een durfproces, hè, want uh, is het is heel eng. Ja. Ja. Om dat in zo'n gemeenschap te zeggen. Ja, je, je, gaat, je druist tegen alle verwachtingen in natuurlijk. En een, een mens, een kind, wil graag aan verwachtingen van zijn ouders voldoen. Dus. Ja, het is een stap die je zet.
3: En toch deed je dat?
1: Ja, ik kon niet anders. Vertel. Uh, ik, nou, ik kan soms, soms niet anders. Dat, uh, dat, dat, is, dat is wel in die tekening. Emancipatie is wel een rode draad in mijn leven. Ik weet nog dat ik uh, op kamers woonde... En ik heb de eerste opzij, staat ook opzij bij, de eerste opzij heb ik gekocht. Geen idee waar dat idee vandaan komt dat ik opzij moest gaan kopen. Maar ik heb ze nog bewaard. Ja. Die eerste twee of drie heb ik. Ja. En ik weet ook dat ik toen tegen mijn huidige man, toen verkering, hij woonde nog thuis, ik al op kamers, dat ik zei. Nou, ik, ik wil eigenlijk wel dat jij eerst op jezelf woont en dan pas samenwonen. Zo van... Dat jij ook voor jezelf, dan met de gedachte van dat kun jij ook, dan leer je voor jezelf te zorgen. Dat ik niet automatisch in die rol van moeder rol, daar had ik helemaal geen zin in. Dus dat was ook iets rebels om te zeggen? Ik denk het wel. Ja. <laughs> nu ik hier zo zit, komt dat allemaal naar boven. <laughs> Op die vraag. Ja. ja, zo is het balletje gewoon rustig aan gaan rollen. Ja,
0: en... en... Want je zegt, ik kon niet anders. Maar wat, wat gebeurde dan? Was er dan iets in jou wat zeker wist, zo wil ik het ja. of zo wil ik het niet? Ja. Waar, waar haalde je dat vandaan?
1: Weet ik niet. Je, je
0: tikt op je buik? Ja,
1: buik, hart, combinatie. Ja. Ja. Kijk, al mijn beroepen die ik in mijn leven heb gedaan, heb ik ook allemaal intuïtief gekozen. En De laatste was de uitvaart. En ik weet dat mijn man dat helemaal niet fijn vond heeft problemen met de dood. Dus toen heb ik het ook wel gezegd, oké, okay, uh, dan zet ik het in, hè, dan, dan niet. Maar het dringt zich zo aan mij op, dat ik dacht, nou sorry voor jou, maar ik ga het echt doen. Ik krijg spijt als ik het niet ga doen. Ja. Zo erg is dat. Ja.
0: Maar er is ook moed voor nodig.
1: zegt men, maar uh, zo voelt het niet. Zoals je er naar kijkt is dat zo, maar zo voelt het niet. Nee, het voelt, het voelt als noodzaak. Het, ik kan niet anders, ja. Ja. ja.
3: Want toen ben jij een uitvaartbedrijf,
1: begonnen ja. toch? Ja, ja, in 1997.
3: En wat, waarom was dat toch ook rebels?
1: Nou, tegen de zin van mijn man in, hè. Ja. <laughs> Die dat echt niet zag zitten.
3: Ja, en wat gebeurde er tussen jullie?
1: Nou, wel een beetje verwijdering. Ja, en ik kwam niet met grote verhalen thuis. Een beetje de zakelijke kant wel, maar... Maar het omgang met, uh, met, met families en zo wat minder. Ja.
3: Ja. En jij hebt uh, wel eens eerder gezegd van de uitvaart gaat eigenlijk ook over emancipatie.
1: Ja, zo keek ik het tegenaan. Zo, dat gebeurt is nu veel meer gemeengoed, maar toen was dat nog niet zo. In de jaren negentig kreeg je een beweging van de uitvaartvernieuwers. En dat waren mensen dat mede ontstaan is vanuit de, de hifgemeenschap. Eets. De... Oh ja, Eetsgemeenschap. Want toen overleden mensen eraan. Ja. En uh, die mensen waren zich veel meer bewust van wat ze wilden in, met, bij hun uitvaart. Ja. En zo is het balletje gaan rollen. En ook wat al, andere alternatieve mensen, kunstenaars en zo. Het is ze dan zeggen, een beweging die niet uit één uh, hoek komt. Maar dat, komt dan, he, dat leeft dan een soort, we noemen ze wel, van die velden van bewustzijn. Wat dan langzamerhand ontstaat. Nou, daarom heb ik een deel van uitgemaakt. Daar werd ik ook door geïnspireerd. Dat ik dacht, kijk, het kan anders. en ons, Mijn motto was altijd... Ik neem de zorg niet van u over. Want dat was toen een reclameslook. Wij nemen alle zorg van u over. Ik zei, nee, wij gaan naast u staan... en zullen de zorg delen en zullen u ondersteunen en begeleiden... in het hele proces. Dat is toch een andere... Dat is een eenmans torenopvatting, denk ik.
0: Zeker. Een <laughs> ja.
1: insteek. Ja. ja.
0: Wij hadden het er inderdaad ook vorige keer over. Jij vertelde toen van... Sommige dingen, uh, als ik een man was geweest, waren die misschien toch anders uh, gegaan.
1: Hè? Ja, waar ik een beetje last van heb, en dat heb ik vorige keer volgens mij ook wel benoemd, is toch, eens, toch te gauw onzeker zijn over dingen. Anders was ik op bepaalde punten, in, in, zeker in die uitvaartperiode, uh, was ik wel opgestaan. Waar ik op had moeten staan, en was ik te onzeker om dat te doen.
2: Als vrouw.
1: Oh. Ik denk als, dat daar zeker
2: in je positie
1: als vrouw zijn ik denk dat dat zeker een rol gespeeld heeft mannen die hebben dat wat dat betreft meer of het algemeen, hè, ook niet alle mannen in het algemeen wat meer lef meer, maar nou, doe ik gewoon ik zie wel ja, maar, dat, ik, ik wil eerst wel
2: zeker op zijn van worden, op woorden aangesproken als ze misschien uh, iets verkeerd zeggen
1: of nou toevallig heb maken, ik het interview met uh, Ariep gelezen in de Volkskrant gister, van gisteren geloof ik, ja dat, uh, zij zegt ook, vrouwen, mensen met een kleur, worden vaak afgerekend. Uh, die willen het heel goed doen, omdat ze anders afgerekend worden. En dat ze weten dat dan de hele groep afgerekend wordt. En niet het individu. En dat is natuurlijk de normalisering die er is met mannen. Een man wordt op als man afgerekend. Reken ja, niet of dat...
2: als mens.
1: Ja, als mens. En wij zijn geen mens. Misschien ja. <laughs>
2: In, in dat, dat opzicht. waar wij het nu wel <laughs> veel over hebben Ja, ook.
1: ja precies. Want dat
2: zei je al van, al, van zelfsprekend mens zijn. Een van de acteurs zei ook. Ja, ik, ik heb tot vier, vijf jaar geleden me nooit in een hokje gevoeld. Dat ik er gewoon in de lijf van ze zelfsprekendheid dat ik kan denken van. Ik ben een mens. en ik ben. Terwijl voor veel vrouwen is het helemaal niet vanzelfsprekend om te denken. Ik ben een mens, maar ik, ik ben dus een vrouw. Want dat houdt toch wel bepaalde... Ja, beperkingen. Dingen, beperkingen in. En in jezelf,
1: ook... maatschappelijk, maar ook in jezelf. Ja. Want je internaliseert natuurlijk gewoon heel veel.
2: Ja, en dat je als je vaker meemaakt dat wat je ook doet, het nooit bijvoorbeeld helemaal goed is, wat je doet, of daar hebben we het ook wel veel over dat je als vrouw uh, of als minderheid het ook sowieso
1: sneller kritiek ja. krijgt. Ja, en je, en, en je staat toch daar als soort vertegenwoordiger van een groep. Voor, voor mensen met kleur geldt dat ja, misschien nog wel lok, iets sterker. Lok, ja. Maar goed, dat doet er niet zo heel veel toe. Maar dat, uh, ja, als Ariep het niet goed zou doen, zo, dan zie je wel die Marokkanen die in, al, al lang in Nederland zijn. Die. Ja, ze kunnen het gewoon niet. Terwijl ja. als een, een VVD'er of een PVN'er het niet goed zou doen, dan is het gewoon die persoon die het niet goed kan. Ja, precies. Ja, dat is lastig hoor. Maar ook om je dat te bewust te blijven steeds, vind ik. Vergeet ik ook wel.
2: Ja, wat ook logisch is, want ja. Ja, we zijn in dezelfde wereld opgegroeid. Precies, ja. precies.
3: Ja. Wat ik heel mooi vind aan, aan jouw tekening en ook aan hoe je vertelt, Marie, is van, hè, dat het begint eigenlijk met... Uh, uh, met, met opeens ervoor kiezen om de opzij te gaan lezen of opeens je re te realiseren... hé, hey, hier heb ik iets te zeggen en er is een hele reeks met dat soort gebeurtenissen in, in jouw leven, waar je steeds opnieuw denkt, oh hier heb ik nu iets over te zeggen. Dat vind ik heel mooi in jouw verhaal. Ja. En ik, ben ook ik, ben, benieuwd... ik
1: noem me wel eens een zendeling, met mijn meer achtergrond mag ik dat zeggen. Een zendeling? Een zendeling. Ja. Ja.
3: Ja. <laughs> en hoe was het als zendeling om zo die verhalen ook van de andere vrouwen te horen in dit project? Ja,
1: hartstikke boeiend. Ja, hartstikke boeiend. Wat ik net zei, ook vooral voor buitenlandse vrouwen... die hebben nog veel meer drempels en hogere anderen te nemen. Een bewondering,
0: hoor. Ja. Dit was een van de podcasts die voort is gekomen... uit ons social lab tussen droom en daad. Dit lab kwam mede tot stand dankzij Jun Lo van de toneelschuur... en in samenwerking met Eva Duurlacher. Het werd mogelijk gemaakt door het Giro Loterijfonds en de BNG Langleven Kunstprijs. Onze dank gaat uit naar de vrouwen die meededen aan ons lab... die met zoveel moed en openheid hun verhalen met elkaar en met jullie gedeeld hebben. Graag verwijzen we naar de website van toneelsvuurproducties... backslash social lab streep tussen Droom en Daad. Daar zijn de gehele verhalen van de vrouwen te beluisteren... en hun portret en tekeningen te zien. Ook nodigen we je graag uit de toneelsvuur te bezoeken... Tijdens de speelperiode van Drie Zusters worden de tekeningen van deze vrouwen tentoongesteld. Wij zijn Mirna Lichthart en Marieke Boon van Stadsreporters. Als je meer van ons wil zien of horen, bezoek dan onze website www.stadsreporters.nl.